0: 分享的是《捍卫战士独行侠》的影评哦。其实这部片已经是我心目中最好看的2022年的电影，并且也是我觉得有史以来阿汤哥最好看的电影。阿汤哥的电影其实都蛮不错的，几乎都有一定的品质跟票房保证，但是这部片。为什么是我觉得方方面面在这近期，甚至是这两三年以来，我觉得真的可以给出一百分的电影呢？其实是最近大家应该看过很多不同的商业大片，尤其是超级英雄片，几乎都是以世代交替为铺陈，不仅可以满足老影迷对延续经典的期待，还可以来个老中青三代演员大集合，甚至还能顺理成章让这些既有的 IP 可以因为有新血加入。来吸引年轻观众，又能够继续把 IP 发扬下去，但是。会不会会光大呢？哎、欸，这真的就要看编剧的功夫了、喔。因为有的时候剧情套路已经没有创意到，即使在上映前再怎么保密到家，观众可能看完电影之后还是觉得，哎、欸，好像没有什么惊喜感。我相信近期有很多超级英雄片或者是续集商业大片，可能都会让你有这样的感觉哦、喔。这也是为什么我今年为止到现在，其实原本在《捍卫战士》《独行侠》出现之前，我最欣赏的电影是《马的多重宇宙》，它其实是。是部算是小众的电影、喔、但是呃，整体的感觉跟整体的剧情安排，甚至摄影的方式，都让我觉得非常的跳痛，也因此有一种惊喜连连的感觉。但直到这部《捍卫战士独行侠》的出现之后，我的心中排名又洗牌了。现在我心中的 number one 就是《捍卫战士独行侠》这部片。老实说，我原本听到《捍卫战士》要拍续集，真的非常担心哦、喔，因为大家应该都听过续集魔咒，也就是续集往往没有办法拍的比原作好。尤其是我对原作的好感，跟他在我心目中的地位这么的崇高，我真的很怕续集毁了这份感觉哦。没想到《他会战士：独行侠》能够把我刚刚讲的现代商业大片的公式，也就是一世代交替的剧情，二老中青演员集合，三知名 IP 延续发挥的。这么漂亮，淋漓尽致。好，接下来我会提到剧情，所以以下有雷，所以如果你还没有看过电影的话，建议你看过电影之后再来听我的影评哦。不过。这部电影真的非常值得去看，非常值得进戏院看大荧幕。真的是荧幕越大，会让你觉得越震撼、哦、好，电影一开始是描述阿汤哥所担任的资深飞官，虽然战功彪炳，但拒绝升迁。如果其他人像他这样的资历，早就是个将军或者是参议员等级的人物了，但他依然还是一位战斗机驾驶员 （fighter pilot）。担任是非官，也就是测试新的军用机种的职务。那么这一天，他本来要测试的是最新战斗机，哎，结果他被告知说，这整个试飞小组要被各国防部裁撤掉，因为现在政府打算全力去发展无人机，而他为了证明驾驶员存在的必要跟价值，以及保住所有整个小组人员的饭碗，所以不顾军令，趁着将军还没来发布这项消息的时候，直接雄路飞出去，要让这台新型的。Dark Star 暗星号战机让它达到超越无人机的十马赫速度表现，虽然他有达成挑战，不过却因为过度操控导致这台最新战机坠毁，这上亿美金心血就这样瞬间烧掉了。想当然，军中并不会感谢他的拼命，只会气到想要叫他卷铺盖走人。好，这年轻时的战友，也就是同袍方清墨所饰演代号冰人的兄弟，他现在已经是个大将军了。他力保代号独行侠的阿汤哥，让他转调到。训练 A 咖战斗机飞行员，同时也是他们毕业的母校 Top Gun 捍卫战士学校来担任教官。他的任务就是要领导一群精英中的精英飞行员出任务，而这个任务呢，是一个要摧毁敌人秘密诱工厂的高难度任务。不过，捍卫战士学校的指导将军其实非常不欣赏阿康哥，他甚至直言说：“要不是兵人力推你。”阿当哥根本就不在他的教官名单上，而阿当哥认为出任务不仅要达成使命，其实更重要的事情是要让大家都能够平安归来。不过将军则认为。为达目的不择手段，这为国捐区本来就是军人认知的使命。所以在训练过程中，阿汤哥一开始要求大家要在两分半钟内完成第一阶段任务，以避免跟敌军直接交战，一开始就领便当的风险。但是这将军却认为四分钟才是合理的时间，反正有备选部队可以随时递补任务。而阿汤哥为了证明他的战略才是可行，又比较有机会让大家都活着平安回来的，所以。因为他不惜又再度违逆军令，直接先斩后奏的亲身示范，去证实他的策略的可行性。而他之所以如此执着，一定要全员平安归来，其实就是因为想弥补多年前的遗憾哦。那这个遗憾就要提到三十六年前的第一部《捍卫战士》电影，当时在第一集当中，阿汤哥的搭档 Goose 疯头鹅，因为飞机的弹跳逃生功能出问题而丧命，留下妻小。阿汤哥不仅努力的想要代替 Goose 呆头鹅父亲的角色，默默守护他的儿子 Rooster。Rooster Ro 攻击，他在这一次独行侠里面也是非常重要的角色。那总之呢，阿汤哥把 Rooster 训练成一名优秀的飞官，帮助他圆梦，甚至还在最后严峻的任务当中拯救了彼此。这续集中看起来好像在故意制造撒狗血的两代纠葛，但其实编剧的安排等于一次弥补了第一集当中四个人的内心遗憾。包括阿汤哥毕生献给他热爱的飞行工作而没有子嗣，那么独行侠一辈子因为 Goose 头而致死而自责，根本没有办法放下。还有公鸡年幼就失去父亲。但是他其实非常崇拜又向往父亲的职业，而他自己的母亲，也就是梅格莱恩所饰演的这一位，则是非常担心他步上爸爸的后尘出意外。拜托最喜欢跟独行侠一起飞行，不过当年他却没有办法顺利完成任务，而且还丧生了。那么这一集电影里面有一幕，当攻击他遇到危机的时候，就问自己说。如果是爸爸会怎么做呢？哎，这时候我们听到的是阿汤哥在教导他的声音，说：“做就对了，不要去想。”那从电影的细节安排，你就可以看到这角色之间类似父子一般的情感。最后两个人还一起驾驶过去，独行侠跟呆头鹅在第一集里面出任务所飞的 F 1 4战斗机，而且还刻意安排攻击，也遇到跟他爸爸一样的逃生舱问题。不过这一次。得以平安解决，两个人都顺利返航，也弥补了过去阿汤哥救不了同袍的内心遗憾，能够让在天之灵的呆头鹅感到欣慰跟安息。这几乎每一分钟都是刻意安排，但是又自然流畅的细节。如果你是老影迷的话，一定会一路感动，而这感动真的是每一分钟哦。从电影的一开始，那泛黄的色调。经典的配乐跟过去电影一样的字幕，还有开场的航空母舰啊，阿汤哥的飞行夹克，骑重机追风帅气的白色海军制服，以及第一集演员回归等等，真的这电影总共有一百三十分钟，就是满满一百三十个彩蛋，跟过去经典致敬，没有一分钟是多余的。甚至还有巧妙的圆了阿汤哥身为海军却不会航海的这个小缺憾哦、喔！我从来没有看过一部电影是这样子放好放满，诚意满满的向经典致敬。《捍卫战士：独行侠》不只是一部影坛创举，因为大概不会有第二个剧组愿意为了拍一部片，把男主角跟演员们真的全部送上青天去飞战斗机用。阿汤哥大家都知道是真的亲身飞行嘛？那么至于其他演员呢？他们也是真的有被送上青天，被飞上去拍摄哦。只是说他们是坐在这个 F18、F18 战斗机的后座来拍，否则这个剧情里面其实有很多飞行员面对重力 G 的考验，那样子的脸部表情就是他们会扭曲啊。那其实并不是任何电脑动画或者是你演技所表现的出来的。那你真的是要飞到天空上面去，才看得到那样子脸部肌肉的线条的变化，有很多真正的。非观看了这部电影之后就非常有感，都可以证实他们是真的亲自飞上青天去拍哦、喔。而讲了这么多老影迷会有 f e w 的点，那新影迷呢？我相信就算你没有看过三十六年前的第一集《捍卫战士》，你也不会这个对剧情无法理解哦、喔。其实光是空战追逐的这些刺激桥段，所谓这空中的 dog fight。从字面上看起来是狗打架，但其实它就是空战的专有术语。这部电影的摄影跟飞行场面也让观众见证了，就算没有三 D， 我也能够让你身临其境，跟感受到翱翔天际的快感跟这些山峰峡谷的好瀚。好，接下来我就要来详细解析电影里面所使用到的战斗机，包括破解飞行跟拍摄技巧。《捍卫战士独行侠》这部片为什么能够得到美军的庞大支援呢？就连首映会都动用到航空母舰，它绝对不只是电影公司花大钱而已，或者是阿汤哥神通广大、人缘好。因为这部片其实就是一部美军秀肌肉的电影，里面所用到的战斗机都是真的。全球最大的军机制造商洛克希德·马丁跟臭鼬工厂就是这部电影的幕后顾问。